0: Til en ny episode av PowerLadies-podcasten Hvor jeg rører intervjuer damer Som utmerker seg inn for det de håller på med Alt fra forskere til politikere Til forfattere og influensere Etcetera Sånn at vi kan få litt sånn tools, tips og tricks Som vi selv kan ta i bruk i egen hverdag Og altså dagens gjest hun er helt rå, og det bor så mye i denne eh, damen, eh, og hun faktisk, når hun var ung, så skrev i dagboken sin, «Jeg vil bli en dame som tar plass». Det sier hun bare litt, hun var bevisst på dette, som ung, og Ida Jackson er navnet, og hun er kjent som blogger og forfatter, men lever samtidig av produktutvikling, konsulenttjenester og foredrag. Hun har altså mange baller i luften, men det som beskriver hun best er vel feminist, tech-ekspert, forfatter for både voksen- og barnebøker, pluss tegneserie jeg elsker. Hun sitter i styre på litteraturhuset, er medeier i bedriften Folio, som lager smartere betalingskort for og, små og i tillegg så er hun fastbaltist i Dagbladet og involvert i magasinet Altså og så videre. Og i perioden 2007-2010 så skrev hun altså Norges 3. beste besøkte blogg, revolusjonert roteloft, under nettnavnet Virvar. Og hun blogger fremdeles så har vunnet masse priser for ytringene sine. Så fra 2011 til 2014 så er ansatt i store norske leksikon som informasjonssjef, og sammen med makkeren Wilhelm Joyce Andersen så snudde de altså det store norske leksikon fra å være en offisiell digital flopp og mislykka konsept til å vinne Priser. Og hun har skrevet flere bland blant annet boka «Morfar, Hitler og jeg», som handler om bestefaren henne som frontkjemperen og SS-mannen Per Pedersen Kjøstland. Og hun ble nominert til Bragerprisen for denne boken, og det samme gjorde ungdomsboken hennes, Daniel. Driftig dame med andre ord, och detta er en episode som jeg har valgt å dele opp i to deler, for vi hade fantastiskt mye att prate om. Og Ida snakker så vanvittig bra, så i denne episoden så forteller Ida om hvordan hun og Makaron Vilhelm, som jeg faktisk kjenner fra tiden på Mesh, snudde altså det store norske leksikon fra hver en offisiell digital flop til å vinne priser. Ida er superinspirerende. Enjoy! Velkommen til meg, til meg, Ida. Tusen takk, hallo, hallo. Hallo, hallo. <laughs> du, jeg tenkte med begynner rett på eh, den spennende historien med stående norske leksikon. For da, jeg har jo lest at det var et misslykket projekt som du og Wilhelm Varevel egentlig, han kjenner faktisk jeg også, som tog dette til en suksess og fikk priser. Så, hvordan var det før?
1: Hvordan ble det? Hvordan var prosessen? Og hvorfor ble du involvert? Det <laughs> er så gøy, og det er veldig fint å snakke om nå, for det ja. er jo sånn at, om jeg ikke jobber i stor norske leksikon lenger, så var det akkurat en artikkel om stor norske leksikon i skifter, som folk kan gå og sjekke ut. Åh, oh, noe nylig? Yes, ja. fordi stor norske er jo nå i ferd med bli gå fra å være bare liksom, altså, eh, det norske kvalitetssikre, det nettleksikonet, til å bli hela Europas programvare för lexika som det heter när man har det i flertal väldigt viktigt med precision när man snakker om lexikon så nå er det flera av de stora danske lexikonen på väg in i programvaran men de har då fått stöd fra EU-parlamentet och det är ju sån att Europa har en väldigt rik lexikontradition ja. som har haft problem med de samme problemen som har varit med digitaliseringen här har varit eh uh, i alla de europeiska länderna. Ja. Så nu skal 27 av alla Europas lexikon fra tjeckiskt till tyskt till allt möjligt in på norsk programvare. Så du kan se si att stor norska är faktiskt en så stor succé att vi er en av de få teknologiska exportbedrifterna. Fantastiskt. Yes. Så detta är det är ett väl så anbefaller att gå läsa intervju med chefredaktör Erik Bolstad på skifter eh, om denne prosessen. Men det er jo da at sånn at når jeg ble kommunikasjonssjef i Store Norske Leksikon i 2011, så snart 10-årsjubileum mm. for det, eh, så var jo dette et prosjekt som i utgangspunktet hadde det dårligste ryktet. Eh, altså jeg pleide å si at jeg var ansatt i Store Norske for å forbedre omdømme. Ja. Men det er jo egentlig bare en eufemisme for at ingen likte oss særlig godt, og ingen trodde det kom til å gå bra. Og så var det, fikk vi da, og, altså, ingen er litt feil. Eh, I 1990 så sa alle i norsk forlagsbransje at eh, det kommer alltid til å gå bra med Askeau og Gyllenhaal, for de eier jo kunnskapsforlaget, og kunnskapsforlaget produserer leksikon ordbøker og atlas, og det kommer jo alle alltid til å trenge. <laughs> ja, ja og, og, og det var jo sånn det føltes ja. før, altså, før internet ble internet. Og bare det at liksom, altså, det er jo ikke det at ingen av har noen analoge kart. Jeg var veldig fornøyd med å ha litt sånn sammenbrettet kart over robaen da jeg var der sist. Men rollen Google Maps spiller i livene våre for ikke å gås bort, er veldig mye større eller en rollen Atlas någon gång spelade. Så den digitale transformationen av Store norske som var på något sätt kärnprodukten till kunskapsförlaget det gick ikke så väldigt bra. Och det er mange många grunder att det ikke funkade. Nå hade handlat om marknadsföring, nå hade handlat om inpackning, något hade handlat om strategi. men det var också bara sån att eh de kom på nät i slutten av 2009, og øh, det var planlagt en, altså, i 2009 så trodde alle at man skulle leve av webannonser. <laughs> uh, det er egentlig fascinerende for meg at de satset på webannonser i 2009, for egentlig hadde jo annonsmarkedet kollapset med liksom, finanskrisen i 2008. <laughs> ja. men, men det er jo sånn at uh, det var fortsatt en slags tro på annonser som betalingsmodell. Mhm. Mm og det korte svaret var at det funket ikke i det hele tatt. Og da spurte William Nygaard eh, staten om de ville ta over driften av store norske, og kulturminister Anneke Nittfeldt sa «Nei, vi har Wikipedia». Ja. Og så var det veldig mye, og da, det, det var da, og så var det veldig, i den fasen der, 2009-2010, så var det veldig my mye diskusjon om på en måte «Er Wikipedia bra nok?» burde vi liksom, har dette leksikon noen verdi? Ja, burde
0: med sette det mer i system, og mer, ja.
1: Ja, og, og et eller annet med liksom sånn, altså egentlig så er det et spørsmål om hvem er best til å skrive, skrive tekst? Fordi noe av det som på en måte var, noe det som har vært fortellingen om Wikipedia, er jo den at, eh, fordi Wikipedia er skrivet av
0: veldig Folk. mange
1: anonyme mennesker som bidrar, mm. eh, så får du på en måte en mer objektiv mening enn hvis du betaler en professor for å skrive en artikkel. Så det var også et, liksom, det var sånn, det var litt sånn kunnskapspolitikk. Men eh, på det tidspunktet når disse debattene raste, eh, så var jo jeg veldig aktiv bidragsyter til Wikipedia og veldig sånn varm Wikipedia-tilhänger. Jeg kommer jo fra ytterre venstrefløy og min gamle mentor Trond Nøygrim skrev jo på et tidspunkt storparten av norsk Wikipedia. Fordi Trondens evne til å skrive uendelig mengder tekst var uendelig. Ja, uendelig. Det er virkelig sånn, altså, så mye tekst om liksom ting Trond var opptatt av da. som Nepal, veldig mange tekster om Nepal. Men, så, det var, men, så på det tidspunktet så var jeg da, satt jeg i mange debatter hvor jeg var Wikipedias forsvarer og den som angrep i norske. Mm. Og så på et tidspunkt så satt jeg i debatt med professor i sakprosa, Johan Tønneson som er en veldig hyggelig fyr på P2 under underveis i debatten så sier Johan Tønneson til meg men vet du hva, altså du har jo veldig mange gode poenger egentlig så burde du komme og jobbe med oss med det. Og så var jeg litt sånn ja vet du hva, altså hvis det liksom altså jeg, jeg har ikke noe tro på projektet, men liksom, <laughs> ja. bring it on liksom uh, og så fikk jeg jobbtilbud og noe av det som da var modellen var at fritt ord, som jo for de som ikke kjenner fritt ord, er Norges største private allmennkulturelle stiftelse, så de pengene i norsk kulturliv som ikke kommer fra staten, de kommer som regel fra fritt ord. Mm. Og fritt ord da ved Francis Seierstedt, som mente at vi hadde hundre år med leksikkontradisjon i Norge. Eh, kunnskapsforlaget hadde på det tidspunktet sagt vi kan ikke fortsette å finansiere noe som ikke, går, liksom ikke er lønnsomt. Ja. Så de la hele leksikonet ned, og de skulle egentlig bare kaste det. Det var liksom altså masse... It's mennesker. over. Ja, ja, alle som hadde jobbet med det fikk sparken. Og hundre år med teksttradisjon skulle egentlig på historien skraphav, og så sier fritt ord, ok, men da tar vi det, og så finansierer vi en omstart eller en ja, I start-up-språk si nå tar vi en stor pivot på denne. Mm. Uh, da ska vi måle på de tre årene er å overbevise kulturdepartementet om at detta er verdt for USA-staten å putte penger i. Mm. Det var et ganske sånn interessant prosjekt å komme in i, både fordi en ting var at jeg ikke trodde på det selv. <laughs> uh, men jeg hadde, siden vi er på en måte i et sted for snakke om næringslivet, jeg hadde en veldig stor skattesmell. For jeg hadde tredst meg selv siden jeg var 18 år, og det som er da jeg var 23 når jeg fikk jobben, og det som er med folk tidlig i 20-årene som starter veldig mange businesser, er at man kanskje ikke alltid er så flink i skatt <laughs> og regnskap som man burde være. Så jeg hadde bommet på hvor mye jeg skulle skatte, og jeg skyldte kremneren 200 000. Oh. Ja. Så jeg var litt sånn en fast jobb, det høres veldig bra ut. Alle pengene mine skal gå til staten uansett, mm -hmm. men, liksom, på en måte, men jeg er klar for... Uh, og ha en fast inntjenning og liksom er safe da ja. Ja, jeg er klar for å ha litt med i sikkerhetsnett mm. uh, så det var en fast jobb og jeg trengte penger uh, og så var det jo på en måte et eller med det at fordi vi både måtte snu om på vi måtte snu om på hele forretningen alt var i fluks, ikke sant, hva skal vi gjøre med koden hva skal vi gjøre med teksten uh, hva er smart, og ikke minst hvordan i all verden skal vi klare å overvise politikerne i løpet av tre år om at dette er livlaget ja. Så det var race against the clock for å få penger. Ja. Og det er jo sånn at øh, i denne prosessen, men det var også en sånn øvelse i virkelig liksom altså mediehåndtering med kritikk hele tiden. Jeg husker liksom når vi lagde den første Twitter-kontoen, Twitter var en svær ting ja. øh, i 2011, og vi lagde den første Twitter-kontoen til Store Norske, og jeg øh, å se den første Twitter-meldingen sånn, i Norske fulgte med akkurat, følger dem tilbake for å se på deg mens de dør». Ha! 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 <laughs> og jeg bare, «Ok, var... we've got <laughs> hate» things, «Thank you liksom. very
0: much!» ja, ja, uh, «Shit, alle hadde øynene på dere, rett
1: og slett». Ja, og alle hatet skikkelig i det de store web-community, for det var på en måte litt tingen, at uh, web-versionen av «Store Norske», når den ble lansert, var på ordentlig ikke bra. Ja. Og... Måten de ble markedsført på var litt som på en måte man skulle melde på en gammel primamballerina på «Ska vi danse?» og si att «Jeg ser alle sammen prøver dere på dans, men nå kommer vi som kan danse på ordentlig, <laughs> uh, og så kan du ingen av trinnene for den moderna arenan». Ja, 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 ja. Så man hadde liksom gått veldig høyt ut, och kritisert Wikipedia veldig aggressivt, och kritisert egentlig hele det digitale mediet, stor norske skulle ut i veldig aggressivt, og så hadde man ikke klart å levere selv. Så det var en ideell <laughs> situation for å få veldig mye kjeft. <laughs> yeah. eh, og det å gå ut den sånn alle følger med, alle skriver sure ting, det er mange som har som hobby, og liksom bare finner artikler som ikke fungerer og hater på oss på internett. Eh, det, var en sånn, det var veldig lærerikt. Og så er det jo også sånn at eh, men, men den prosessen, nå er det jo sånn vi fick. Nej, jag slutade i stor norska så var det fördi vi hade fått fast finansiering över statsbudgetet och vi hade ja, så att det til da, vi, vi, vi
0: tok det till succé. Vi
1: tog till succé. Vi kom på stats vi kom på statsbudgetet. Ja. Uh, vi fant en verksamhetsmodell hvor en god del av pengarna ikke bare kom fra kultur, mm. men dra kunskap. För det uppslagsverket är otroligt my mycket brukt i skolverket. Eh uh, och av det som på mode var tension här er liksom, kan man egentlig stole på det som står på Wikipedia som kilde til eksamen? Det er nettopp det, ja. Kan du bruke det som kilde i oppgaven din på universitetet? Så nå er jo store norske eida en forening, eller de liksom drevet en forening, hvor alle norske universiteter og høyskoler spytter inn penger. Ja, så det er sånn crowdfunding push, altså på en måte, ja. Ja, altså du kan egentlig, en, en parallell er jo på en måte modellen knytt forskning.no, ja. som også er eid av Uh, alle universitetene og høyskolene som liksom bidrar, men da har det også, nå er det jo sånn at også har det kommet penger over statsbudsjettet, nå er det da penger via EUs budsjetter. Mm. Så det er definitivt mm. det blitt en veldig fungerende non-profit men det er jo klart at nå kommer det også litt ekte profit fordi vi faktiskt har programvare mm -hmm. vi kan selge til andre. Yes. Nå sier jeg fortsatt vi fordi det er jo helt tydelig veldig identifisert med dette prosjektet fremdeles, ja. men det var da meg, altså Anne-Marit var sjefstyrktør Uh, og jeg må si, hvis noen altså noensinne skal drive med en eller annen for politisk påvirkning så er Anne-Marit den beste i liksom, om ikke liksom hele verden, så i hvert fall liksom, på en måte, i Europa, og det er hun her en fabelaktig strateg uh, men det var da mig som representerte det tekniske inne i, det, og så fikk jeg da med meg Willem-Jørs som er min hva skal jeg si altså, det er ikke jobbkona mi fordi vi har hatt mye, mye mer liksom jeg vet ikke, min rare liksom Partnering crime in a way Ja, det er på en måte, det er veldig sånn altså, hvis, hvis jeg har drept noen, som jeg selvfølgelig ikke har Så vil jeg ringte William først Så går du til han? Ja, ja, jeg bare, så, så vil han si ja, ja no, Noen vil liksom på en måte finne om kaustisk soda Og plasttrekk og alt de gjør i Breaking Bad liksom Ja som, J at job. Så han er jo på en måte William er jo av de sånne Nå driver han jo Eh, hvis man har lust att läsa liksom mer William så kan man läsa bland annat ett väldigt morsomt intervju med meg, som var i D2 eh i høst Men han jobbade. Ja, det såg jag. Han ja. har ju liksom eh ja, han blev liksom chef eller mellanledaren i Opera och han var 20 år eh og har jobbet for Nintendo Og har liksom ja, egentligen liksom är sån dust teknisk geni. Mm. Eh og jeg var då så heldig att få jobbe med ham fra jeg var 16-17. Ja, hvordan møttes det ikke? Nei, altså jeg ble kjønnskvotert i Røde Ungdoms internetutvalg. Ja. Eh, fordi, eh, jeg anfermer min mentor i Trond Øgrim, eh, Røde Ungdom satte ned et internettutvalg for å drive nettsidene sine og lage revolutionær programvare. Og William fikk da i oppdrag å lede dette utvalget. Og da gikk han rundt, og så fant han da, fordi på det tidspunktet var det veldig mye sånn Linux-gutter mm. på ytre-venstre. Mm. Så han fant liksom programmerere i verdensklasse som kunde jobbe gratis for evolusjonen i rød ungdom. Og så tog han med det landstyre landstyret, så sa landstyret veldig bra, du må ha 50 prosent jente for å være vedtaksdyktig, og her er det så langt jeg kan se ingen. <laughs> ja. Så da spurte vi de gutta, hvem har en kjæreste? Det var det bare en av dem som hadde, og en kjæresten var mig. Så jeg var det første kjønnskvoterte medlemmet inn, så i stedet for å tuppe gutter ut, så kvoterte han da inn sju damer, uh, og så fikk jeg mitt livs første datamaskin, for det hadde jeg ikke hatt du Hadde du interesse for teknologi før Nei. det? Nei! Uh, jeg, var, altså, jeg har gått 12 år på Steiner-skolen, og min spesialitet i livet er jo håndskrift og håndarbeid. Uh, så jeg hadde ikke data, jeg kunne ikke skrive på tastatur, brukte tusen år på svaret på MSN, jeg følte meg sosialt ukomfortabel. Uh, men då fick en bok i HTML, en bok i CSS, en bok om PHP och en bok om MySQL databastruktur då. Da. Eh uh, och liksom lärde Linux terminal, jobba i Vim, sen liksom alltså skriva goda buggrapporter, koden, GitHub push pull eller Git brukade vi det var ju GitHub på den tiden. Eh uh, så det var verkligen så sånn at jag liksom, startet startat mitt liv i teknologin i liksom sånn Litt sånn på en ja. måte... Kvotet din, ja. Ja, og, og dette er liksom en ting jeg interesserer på med kvotering, det er at når du starter med ingen, mm. så må du ikke spørre, er det noen kjempekvalifiserte folk vi har glemt at er med? Det må se, vet du det er faktisk utrolig skadelig for oss å være liksom, ingen. Så da må vi starte med noen som ikke kan så mye, og så tar vi den opplæringskostnaden. Eh, dette har jeg skrevet om mange ganger, at det var ikke... Det var ikke en følelse av bli krympa, at det var en dårlig del. Liksom, det beste som har skjedd i min karriere, var at jeg kom ombord. Ja. Og, du ble jo også sett og prioritert. Og, ja, du... og lærte masse og fikk masse, masse, fikk masse opplæring. Eh, og sånn, men også da i en veldig radikal feministisk diskurs, hvor de faktisk ikke hadde lov til å liksom si «Girls suck at math». Liksom. Altså, det var veldig sånn... De hadde guttesamlinger, og vi hadde jentesamlinger, diskuterte på en måte hvordan dette politiske samspillet fungerte, og hva ble behandlet handla og hvordan var hersketeknikknivå, og liksom hele tiden justerte da eh, samhandlingen. Men det som da skjedde med revolution. er jo at så fort vi lagde bedre nettsider til Røde Ungdom, så kom Ungdom mot EU og øh, en massa andre politiske organisationer og så hadde altså fete nettsider med forum. Kan ikke vi også få sånn? Ja. og da kjente jeg jo som den indre marxisten var i, William og, jeg, William og jeg var liksom ja, ja det koste penger love it ja, da, så, eh, det som inte var at vi havna i business eh, så da hadde jeg egentlig vært i business med teknologiske ting eh, sammen med William eh, og det er vi jo fortsatt i ulike ting, William og jeg men det var nok sånn at når jeg da fikk den store norske tingen så var jeg sånn, jeg må jobbe med William og så hadde jeg jo en Twitter crush eh, Ida Ålen min navnesøster Mm. Uh, og hun hadde da akkurat fått jobb, egentlig, egentlig et internship sånn lavest nivå jobb i NetLife Research, som jo da visst nok var et veldig kult, de var jo på en måte et veldig kult UX-byrå, mm. men jeg hadde ikke hørt om dem, for jeg drev jo bare med kode og ikke med UX men jeg visste at brukertesting var veldig viktig og sånn, hadde lest mye sånn Nils Norman mm. Mm. Uh, så da ringte jeg Ida og spurte du uh, kan dere liksom lage de nettsidene kanskje? Og det jeg ikke da skjønte var at jeg ga Ida en enorm salgeslid, ja. eh, som jo ga henne sykt mye høyere status mm. inn i det her, så de kom liksom til oss med sånn tilbud, og bare vi vil veldig gjerne jobbe med dere, veldig prestige case, veldig synlig, veldig bra for designbrå. Eh, og sjefen min og jeg var litt sånn, ja, jeg ser dere har puttet masse gamle karer på det her, liksom, for de hadde jo tatt alle seniorene sine.
0: Eh. Vi ba,
1: ja, men vi har jo spurt etter Ida Ålen, eh, Idas venn, eh, som da også var 23 år og helt ny i jobben. Så det var Willem og Ida og meg som gjorde hele strategi-redesign-prosessen, mm. og var på mange måter med hodet liksom permanent under vann. Ja. Eh, fordi det er jo sånn at det finns mange gode prinsipper rundt teknisk utvikling. Sånn. Når er det lurt å lansere? Når er det lurt å dipløye? Når skal du gå til beta? Når har du soft launch? Hvordan slipper du inn kunder på en god og fornuftig måte? Men vi skulle jo primært, vi hadde jo en målgruppe vi skulle nå mer enn alla andre, det var politikere. Mm. Og Stortinget har jo sitt eget årskjul. Så anne Marit var litt sånn, ja, hvis vi skal liksom klare å få noen penger til her, så må jeg ha noe lansert til disse og disse datoene. Ja. Og de datoene var helt bananas. Så da gjorde vi på en måte teknisk utvikling etter... Men bare et
0: spørsmål. Ja. Hvordan,
1: fikk du med? Hvordan solgte du inn dette til Vilhelm egentlig? Nei, altså tingen var at på dette tidspunktet var William... Altså, jeg tror ikke dette hadde skjedd hvis ikke finanskrisen hadde vært der. Fordi Opera Software var jo kanskje det feteste stedet å jobbe, og William var fortsatt sjef i Opera. Ja. Eh, og det er jo, altså dette er jo sånn, jeg er jo veldig opptatt av teknologihistorie. Og perida, nå er jo vi, nå befinner vi oss i en politisk situasjon, hvor all norsk næringspolitikk er litt sånn, åh, gründere, innovasjon, eh, hvem kan vi liksom sende til Silicon Valley, hva skjer? Men altså, på, liksom på 90-tallet, og på tidlig 2000-tall, så bygde Norge storparten av den web-teknologien vi i dag alle bruker. Mm. Opera Software ledet an det Windows og Apple og Google. Alt sammen gjorde. Det visste jeg ikke. Nei, Opera Software. Fantastisk, ja. Så det er liksom... Men fordi, beklager oss i det, Stavanger, alt fokuset var på oljen, så ble... Liksom, et, det ble nedprioriteret, rett og slett. Det, det var ingen Kronikker. som brydde seg om det. Eh, men altså, CSS er norsk, ikke sant? Ja. Eh, og liksom skrevet av Håkon Viungly, som var en av oppdragrynderne, og alle gutta som jobbet med det, de var ikke bare sånn at de, lagde, de skrev god kode. Det en,
0: ja, det er et kodespråk, CSS. Altså, ja, når, du, si altså,
1: når du lager en nettside, så er det på en måte det ytterste laget, HTML og CSS. Mm. CSS er det som på bestemmer hvilken farge fonten har, og hvor ting er publ posisjonert. Eh, ja, frontend. Uh, mm. Frontend, så liksom altså, frontend-språkene er HTML, CSS og JavaScript, og CSS er definitivt norsk. Veldig mye av de siste innovasjonene i alle disse tre språkene ble til her i Norge. Så, du, Herregud, det er så trist å høre. Ja. Men det er sykt bra å men det er jo bare sånn. Ja, men så kom finanskrisen, og noe av det som skjedde i overgangen fra finanskrisen var at iPhone var på vei in og ymse ymsegrunner som bestemte Steve Jobs her for å satse på Safari som browser i stedet for Opera, så de kjørte sin egen, det var noen forhandlingsmøter der som ikke gikk så bra mm. uh, og Opera tappte veldig mange penger i finanskrisen på annonsmarkene mm. så William hadde da, som et par og 20-åring, akkurat måtte sparke veldig mange mennesker, og var ikke i form og veldig lei seg og veldig demotivert, så når jeg kom med Store Norske, så hadde han en, altså, og det er viktig for mig at jeg spurte ikke William først Jag spurte alla andra utvecklare först. Så on for real så ingen ville jobba med oss liksom. Ja, for, for det var inte med den koden här. Alltså det, det var jag skall inte säga si att koden var dålig. Vi, den viktigste strategiska avgörelsen jag tog var att vi ikke kastade den koden i oss. Mm. Jeg var på möte med liksom folk på Institutet for informatik och jag snackat med de bästa utvecklarna som hade jobbat på åt alltså jag snackat med utvecklarna som hade gjort ekonomist och liksom den amerikanska statens nettsida jag snackat med de som jobbet med liksom, Uh, uh, altså liksom, altså videre gikk liksom på en måte gikk brett ut og jeg liksom ga tilbud til alle andre utviklere før jeg ga til Willem, for Willem og jeg hadde jobbet sammen i mange år allerede og kranglet liksom sju ganger, som man jo gjør når man jobber veldig mye sammen uh, og han hadde en annen jobb ja. uh, så det var ingen god grund, til at jeg skulle gå til han men denne koden var altså, nå vet jeg ikke hvor mye folk vet om koden, men en veldig viktig ting når du skriver en veldig lang bit med kode er at du dokumenterer den. Og det betyr at du skriver med menneskespråk ganske jævnlig hva det er du gjør. Så måten du vet om du jobber med en dårlig programmerer er hvis det kommer en kjempedig dytt inn i koden, og det eneste som står er «Fixed some bugs». Fordi hvordan i all verden skal du vite vad de feilene var eller vad det egentlig var som skjedde, du må gjøre mange små endringer og du må hele tiden skrive log. Og den koden vi fikk var helt udokumentert. Og fordi den var skreddersydd og allerede på en utgave av Ruby on Rails som var utdatert, så den halta, og den knirket og den brakk og det var helt umulig for andre mennesker å gå inn og ta den over fordi den ikke lignet på noe annet. Så hvis du tar en altså hvis du for eksempel har en WordPress side, som er liksom den vanligste typen ting å ha installert selv om WordPress stuger forferdelig og ingen burde bruke det, men jeg bruker det altså liksom, det er livet det er et sikkerhetshull så kan veldig mange mennesker ha brukt WordPress før og veldig mange kan overta, så det er veldig lett men vi hadde jo da en ting som ingen hadde, og som ikke lignet på noe annet i et språk som ikke var som vanlig men en kode som det ikke fantes noen logg for så alle sa til meg dere er fucka Uh, dere burde ikke fortsette med denne koden den ser helt skrekkelig ut og den er helt uforståelig jeg vil ikke jobbe med den så vi fikk nei hos alle og til slut så gikk jeg da til Wilhelm, min venn så sa Wilhelm det blir deg liksom hva, hva skal vi gjøre med den så sa Wilhelm, ja men det er jo en fordel her, den er ganske kort så hvis vi bare printer den ut og så begynner vi på bånd og så leser vi den så kommer vi til å skjønne sånn cirka hva det er vi har å gjøre med og så sa han, vet du hva siden den kort Och mycket av problemen är i front-end då inte back-end för back-end var ganska bra men front-end var ganska dålig. Front-end var vad det skulle liksom helt förskräckligt dålig liksom. <laughs> eh, så vad visst vi bara sätter oss ner och så börjar vi och släta ting. Se hur mycket vi kan få den att krympa och göra den mer hanterbar. Så de första veckorna vi jobbet med det så satt det egentligen bara William och jag och strök ting då från koden. Och helt nedi så sånn att vi på mode gick in i Visual Studio Code och her ser det ut som de har masse funksjonalitet de ikke trenger, let's kill it. Og vi sletter ting fra forsiden hele tiden, for det var masse ting som var de straheren i designet, så vi bare, ok, vi bare, i stedet for å redesigne, så bare sletter vi ting. Og da ble den jo mer og mer håndterende etter hvert. Og tingen er denne koden, etter at den har blitt flikket og vasket, flikket og vasket, flikket og vasket, vasket, er en av de få teknologiske eksportartiklene vi har, fordi det faktisk var ting inni der som var veldig, veldig bra. Og det var veldig vanskelig å se, før vi hadde jobbet så lenge med den som den var. Mm. Men det er sånn at storparten av systemene i verden er ikke egentlig bygget for å håndtere tekst. Men stor norske hadde, altså, egentlig så er kode og leksikondrift ganske dikt. Mm. Hvis du tenker at du har et leksikond som består av 17 bin, og det er i motsetning til alle andre bøker i verden, som på en måte, altså, Kristin Lavrandsdatter kommer ut, mm. nå er Kristin Lavrandsdatter ferdig, det kommer ikke nye oppdateringer til Kristin Lavrandsdatter. Men hele prinsippet med et leksikon er jo at du skal gå gjennom teksten og komme med en ny utgave, fordi verden endrer sig. Men hvis du ser for deg liksom, papirproduksjonen, hvis du har da, kanskje liksom, så, på måte, 17 bøker som er kjempesyke, og du vet at liksom, nå er de kommet ut, det betyr at i ti neste årene skal vi skrive den om og gi den ut på nytt, hvordan holder du orden i sy-saken Men det fantes mange veldig finmaska analoge systemer for da i princip å dokumentere leksikonproduksjonen, litt som du dokumenterer koden, som ga veldig komplekse og interessante metadata. For eksempel knyttet til oppdateringssensitivitet. Den viktigste tingen du må vite om biografi... Altså, du må vite hvilke artikler som er om personer, og hvilke artikler som er om land. Fordi land endrer sig hele tiden, men heldigvis kommer det veldig få nye land til, og det er veldig få land som slutter å være land. Det skjer av og til, men liksom, altså, på en måte, murens fall, ikke bra for leksikon, men, eller da må det store omskrivninger til, liksom, indelingen. Men på biografi, så er det jo sånn at, levende mennesker må du alltid oppdatere, men så fort de er død, så har de mye lengre holdbarhet. Så levende og død er veldig viktig. Alle de, utrolig mange sånne finmaskede systemer, og så er det så sånn at når, å, for å holde orden på dette, så lagde norsk data, som igjen er foreløperen til Opera Software, norsk data, altså vi, Norge er en kjempenasjon på teknisk utvikling, vi bare snakker så litt om det, eh, norsk data lagde ett hullekortsystem, før vi hadde ordentlig data, så hadde vi hullekortmaskiner, hullekortsystem for å holde orden på stående norske. Dette igjen ble til en sånn intern database leksikonet hadde, som var en av grunnen til at leksikonet var så bra, og denne kjernen gikk igjen inn i den veldig undelige koden som leksikonet ble lagt på internet med. Mm. Så det øyeblikket hvor jeg skjønte, og det husker jeg sånn helt visceralt, <laughs> når vi så liksom hvor komplisert kategoriseringen var, og hvor omfattende det var, og hvor precis det egentlig var, så kjente jeg liksom at på en måte klitten reiste seg og brystforten stivende. Jeg bare, ok, det er noe kjempebra her, liksom. Ja. Og det, det var litt en følelse av at jeg trodde jeg skulle sminke en gris for å liksom, jeg ikke tjene penger og betale skatt i hele landet og underveis så var jeg sånn for en gris. Jeg elsker denne grisen liksom. Og så skjedde det noe med synet mitt på internett jeg jobbet med store norske. Fordi jeg trodde på ordentlig at altså jeg trodde på ordentlig at Wikipedia var best og underveis ja. så skjønte jeg at det er de faktiskt ikke. Og, og jeg tror det var da Francis Seierstedt som jo både var vår liksom, patron og, han i, og med scen og, i, og initiativtaker og, og, liksom jeg, og for William Mart ble et veldig sånn, sentralt møte fordi Francis så, hadde så klokketro på leksikonet Men så er det jo da sånn at det øyeblikket du digitaliserer en bok så mister det veldig mye autoritet Fordi når du ser altså skinninnbundet, gullskrift, tjukt papir, en nydelig bokmark, altså de var så pene, de bøkene. Og så i stedet for å dukke opp liksom, i et litt dårlig søk, veldig korte, undelige artikler som ikke er så bra, mm. så er det et kjempestatusfall. Og på et tidspunkt så var Francis litt sånn, nei, vet du hva, vi må ha noen bedre artikler. Ja, det må vi faktisk. Ja, kanskje jeg skal skrive en om 1814. Og så leverte han en helt Altså, jeg jag anbefaler alla läs oss i norsk artikeln om 14 liksom. Så når den eh når den kom och liksom ståpelsen rejste sig, så var det sån vet vad? Alltså 100 aper på Wikipedia kan aldrig lage noe så bra som en veldig flink person som setter seg ned og skriver det beste de kan for penger. Mm. Mm. Så jeg blev lite sån, jag var okej. Och er och det borde är alltså så hvorfor, jeg ikke skjønte at det er forskjell på folk som skriver, det er jo egentlig litt undelig, men det var litt ideologien jeg var i at liksom sånn alle kan, ja. alle, ja. Ja, alle, alle kan skrive, alle har rett alle kan skrive, alle har rett, dugna deg best liksom, ja. og så er jeg bare, ok det, det dette kunne du aldrig fått på Wikipedia liksom, det er sånn historieprofessor men en fantastisk penn som bare uh, og så da liksom hele redigeringskverna så det endret det synet på men det som også var i processen med dette, det var jo å altså jeg kan fortelle så mye om den processen, men det var også en erfaring i det å navigere noe som etter hvert ble et veldig stort nettsted. Fordi trafikken var ganske dårlig. Og det handlet igjen om at fronten var dårlig skrevet. Så det var bare sånne små ting som at som at KTML-en og var strukturert på en sånn måte att det var veldig, altså Google er jo synsemmet, ikke sant? Så hvis nettsiden din ikke er universellt tilgjengelig så er det jo også veldig dårlig søkemotor Så vi slettet veldig mye tom kode som lå foran teksten og så tänkte vi sånn, ja, vi får se om dette här gir noe effekt på google indexeringen og så gikk vi fra liksom litt firstete antal lesere på en dag till sånn tusen lesere i sekundene på unrett døgn. Oh my god. Det flöt upp som en kork. Og och har du bare vokst og vuxit och vuxit, ikkja har det på något sätt 200.000 besökare i veckan, ikkja sant? Så och sånn som det på något sätt, alltså nu är det liksom sån att i löpande en dag så er de alla fleste norrmän eller i löpande en vecka så er de alla flesta norrmän og läser en stor i språklexikonartikel. Och där gick det åt at, liksom att detta på något mode max läseväxt men jeg tänker att det är en ganske sån logisk städ att vara för ett lexikon att sån eh alltså studenter leser mer lexikon än de fleste de färreste gott vuxna liksom har ett behov for att slå upp häst men tåloringer er väldigt intresserad men vi så jo for exempel at når det var at altså du kunne på en måte følge hele den norske folks eh, bevegelser gjennom leserutviklingen eh, så hver eneste gang dette det, det skjedde jo samtidig med 22. juli ikke sant så hver eneste gang det var noe oppe i rettssaken mot Breivik som var et litt undelig fremmedord så kunne vi se at hele Norge kom for å lese om det hos oss. Ja. At liksom dette ordet kom på nyhet nå, går det opp eh, og den følelsen av å jobbe med eh, en ting som på en måte ser liksom helt død ut. Altså, nettsider ser jo ikke ut som, du kan jo ikke se på nettsiden at nå er det 2000 mennesker her. Mm. Akkurat nå. Men da å sitte og vite at liksom, hvis noe går galt i søk nå, så kommer jeg ikke til få en, jeg kommer ikke til få to, jeg kommer til få 200 e-poster og flere rasende telefoner. Fordi det er så mange som sitter og trenger dette akkurat nå. Ja. Og det igjen har jo da formet hvordan jeg, egentlig både hvordan jeg jobber med program, og hvordan jeg jobber med ledelse, ikke sant? For liksom, det er en veldig sånn, eh, mange av de gutta jeg jobber med nå, har jo jobbet med Finn, og det er en veldig tilsvarende følelse, at det er jo veldig bra å bygge nettsider, men hvis du jobber på søk til Finn, mm. så jobber du med hele Norge hele tiden. Mm. Mm. Det er en annen ting, liksom så det er en sånn nesten en sånn altså, som jeg liksom på en måte kjenner meg litt med folk som jobber med byplanlegging eller arkitektur eller den type ting ja, så det er, men nå er det altså, i denne prosessen så er jo da, når du bruker stor norsk i dag, så er det eh, i ferd med å bli en sentrale digitale infrastrukturen for kunskap i Europa og jeg er 100% sikker på at den gjengen som vi med nå jobber med det på en måte som gjør at vi får 100 år til. Ja. Nå var det du skjønte at liksom sånn, dette går i boks. Altså det var ganske nervepirrende fordi eh, altså, teknologisk og tekstmessig så begynte jeg å se lyset på slutten av 2012. Da var jeg sånn. Okej, okay. this shit is right». Ja Dette er bra. Men å overbevise politikerne om at det er bra, så det som var, var at...
0: Ja, for de må jo nesten forstå koding og bruker design, og, eller liksom,
1: hvordan overviser man de? Nej, altså, vi fikk jo ikke med oss den rød-grønne Det var liksom siste statsprosjektet den rød-grønne regjeringen, og Hadja Tajik var litt sånn, «Det er bra, men vi er ikke interessert». Mm. Men... Uh, altså det politiske håndverket som gikk inn i å kunne komme på statspolitikkert over hodet er egentlig en egen podcast vi skulle hatt ja. liksom, for uh, det var også som sånn for mig som kom fra politisk aktivisme og tenkte liksom sånn, vi lager, vi lager en demo, jeg maler en plakat uh, jeg blir sint det kommer til å ordne seg ja. og liksom være litt sånn bare, ja, det første vi trenger er å et, liksom, få inn en tekst på finansmarkedsmelding av to ord i forveien for det legger Ram, altså finansmarkedsmeldingen fra Finansdepartementet legger rammene for hvordan man skal bruke statsbudsjettet sånn bare hvis du vil ha en sjanse på statsbudsjettet kan du ikke sikte på statsbudsjettet med finansmarkedsmeldingen først mm. og der må vi få inn en formulering om at kunskap på internet er viktig og det må være kvalitetssikkerhet kunskap. så vi må finne en eller måte hvor de som sitter i Finansdepartementet nå kan bli opptatt av kunnskapsformidling på internet. hvis vi skal ha en sjanse for da kan vi henvise til den når vi spiller in. og det var så mye høringer og så mye fin detaljsskriving og så mye lobbymøter med alle partiene, men eh, altså jeg var jo glad for at det ble høyere regjering men det var veldig bra for leksikonet <laughs> fordi de trengte noe å markere sig på som var det du omvendt av det Arbeiderpartiet hadde sagt og god bless eh, Knut Olvhav Åmos var statssekretær for Toril Vidvei i den første perioden, nå er han ny sjef i fritt Or. Uh, så han var jo väldigt tett på fritt och og på fransk særsted og på en måte forsto prosjektet veldig godt. Så Høyre kjøpte ikke kode og de kjøpte ikke brukerdesign. Høyre trodde på stor lexikon leksikon
0: mm.
1: og kvalitetssikret kunskap på internet. Så Men Anne-Marit fikk med seg FRP som jo aldri for noe på kultur ever. Uh, men for, altså argumentet var jo at at forskerne i ut, for, så, som jo produserer kunskap for statens penger, primært publiserer på engelsk i tidskrifter som vanlige mennesker ikke har tilgang til, så argumentet var at de burde også da bruke litt tid på å destillere kunskapen sin på ett offentlig sted hvor hele den norske folk har tilgang.
0: Mm.
1: Og det argumentet slo an. Så Eh, nå er jo da, eh, nå, nå går jo den tingen sin politiske særklang, men, altså, men, men det var jo fortsatt ganske nervepirrende. Så 2013 så var vi sånn, går vi kunk? Trenger vi mer penger? Må vi ta opp et lån? Hva skjer? Får vi lønn i april? Og så gikk det gjennom. Ja. Og det var ikke så lenge etter det, så begynte jeg å på å gjøre nytt. Og det var ikke fordi det ikke var gøy å jobbe i leksikon, fordi det var veldig tilfredsstillende å jobbe i leksikon, og jeg tror at en del av min personlighet kunne nok jobbet med reksikon, rette feil i litteraturlistene i ti år til, men det var litt sånn at jeg jobbet jo primært med kommunikasjon og strategi, og jeg var litt sånn helt ærlig, så trenger vi nok en redaktør til, som kan ja. fikse store medisinske leksikon. Mer, for det var flere leksikon inn i store medisinske, norsk biografisk, norsk kunstner leksikon, vi fikk en, gjorde veldig mye innovativt og artig. Men øh, Men det och skönnat genom denna processen att du vet jag är väldigt god till att jobbe med projekt där vi inte anar om det kommer att gå bra och jag är jättegod till osäkerhet och jag är väldigt god till att starte nya ting och staka ut kurs men det betyder också att anerkänna att när det är färdig ja, nu det på tiden att jag gör något annat mm och det är också sån og det var også veldig, og det tror jeg også var veldig bra for organisasjonen. Jeg tror jo at man trenger turnover, eh, som jeg nå har begynt å si, som den liksom, næringslivstøse er, liksom. Så turnover, folkens, betyr at folk slutter. Det er det det betyr. Og det tror jeg, liksom, når du går fra å være grunnbedrift til å gå inn i stødig drift, så trenger du litt andre personlighetstyper. Mm. Eh, og det er både bra for grunderne, og bra for de nye mennesker som skal komme inn, at du ikke har en liksom sånn jeg vet ikke, altså, eierskapsforholdet jeg har til Stor Norske, kan ikke sammenlignes med hvordan de som jobber i det nå føler. Ja. Nei. Fordi for mig så er det liksom, dette er en baby jeg har vært med å føde, mm. og selv om det nå på en måte bor en veldig sånn kompetent student <laughs> på grefsene i nye lokaler, <laughs> så er jeg veldig sånn, jeg, jeg, jeg føler jo veldig at det som liksom er bare, ja, jeg så deg når du var en baby, liksom. Ja. Så jeg får lov til å si ting om deg. <laughs> Fremdeles. Ja, og, og dette er en ting som Eh, så eh, hvis noen har lyst til å høre meg prate enda mer om store norske det er klart nå har du hørt på veldig lenge så det kan være du er litt lei men Ida Olen og jeg har holdt et foredrag som ligger på Vimeo som het som er enda mer om hva vi gjorde designmessig Ja, nettopp gå enda mer i detalj ja. ja, og det heter hvordan ta deg vann over hodet da, for vi snakket jo ganske mye om ja, egentlig liksom Det hade nok ikke skjedd hvis Ida og jeg hadde vært sånne mennesker, eller Willem for den saks skyld, at Ida og Willem og jeg hadde vært sånne mennesker som sa nei hvis vi, var hvis vi ikke var helt sikre på at vi kunne gjøre det. Ja. Ja. Mm. Fordi Willem var litt sånn, jeg har ting i Ruby on Rails, men det finner jag sikkert uta av. Ja. Og jeg var litt sånn, ja, det har aldrig jo aldri jobbet med kommunikasjonsstrategier som er større enn kommunikasjonsstrategier min. Men ja, och helt säker klar för liksom detta här, multikanal awareness liksom och massa PR och massa lobby. Och Ida hade ju så vitt liksom på mode varit med på ett designprojekt förr kom in i det här. <laughs> uh, så det är sånn, så vi snackar ganske mycket om den em emotionella biten av det då. Och detta är en thing som jag liksom prövar och se si till väldigt många att du er 23 år och sitter på jobbintervju och de spør dig kan du illustrat? og du kan litt Photoshop, og du kan ditt indesign, men du har kanske aldrig lastet en Illustrator, så sier du ja, ja, jeg kan det. kan det veldig godt. Kjempegodt, og så går du på YouTube og, finner, og søker på Illustrator Tutorial, og så løser det sig. Exactly. Ja. Nei, ikke, lur, ikke ljug på dig at du kan for eksempel sette venner for loen. Det er en grunn til at vi liksom ja, utdanner sykepleiere ja. på en litt annen måte enn yes. du utdanner webdesignere. Men hvis det finnes en YouTube-tutorial, så kommer du til å finne ut av det.
0: Det er nettopp det. Så det mindsetet der, det heier jeg på. Så når dere gikk derfra da, så var det sånn, fordi det er sånn redaksjonell, altså er det mange som forfatter som jobber nå i store norske? Men nå er det liksom? fem, altså sånn som modellen er? Som på
1: en skriver om både hest og 18-14, altså sant? Altså, Altså, sånn som modellen ble, mm. så kan du se for deg at er, nå er det tolv redaktører. Ja. Det er også veldig morsomt for meg, fordi vi var jo fire veldig lenge. Ja. Men når leksikonene var i full kommersiell drift, så var det tolv redaktører. Så ja. de er liksom tilbake til sin liksom, storhetstid da, på 90-tallet faktisk. Ja. ja. Men redaktørene jobber jo da, typ at du kunne på en måte for eksempel sett, okay, du er redaktør for historiefagene, og for geografifagene, og så tar du religion, mens liksom Turi her tar alle liksom, disse tingene ja. i realfag, ikke sant? Ja, 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 ja. Och eh, så under så har du da veldig, veldig mange fagansvarige eller fagspecialister, som bidrar da. Ja, og, og hovedtingen som er viktig å skjønne er man tänker at leksikon består av veldig mye skriving. Men det er viktig å huske at storparten av teksten er allerede skrevet. Veldig mye av jobben är å lese gjennom och sjekke om dette trenger oppdatering eller vask, att man trenger en ny artikel och- om man tränger å det som allerede ligger der. Mm. Så jeg var litt sånn, noe det som er Wikipedia's bane, er jo at det er veldig morsommere å skrive et ny artikel enn å fixa en gammel. Og fordi det er brukerstyrt, så vokser det på alle de gale stedene, nemlig på de områdene hvor folk synes det er morsomst å skrive artikkel. Og så det betyr at på norsk Wikipedia så har du handlingsreferater av nesten alle episodene fra Dr. Hu, og det er jo kjempegøy å skrive, <laughs> mens det du egentlig trenger er at noen sier sånn, ok, hvem er de viktigste nå, og hva skal vi gjøre der? Så det var sånne runder jeg måtte gå da, og liksom si sånn strategisk folkens, jeg skjønner at det er veldig gøy å lage masse nytt, men jeg vil ikke ha masse nytt, jeg vil ha en revisjon av om Danmark. Hmm. Åh, men det er kjedelig. Jeg bare, ja, grunnen til at vi har spurt deg, du er ekspert på Danmark, og jeg skjønner at da helt basic om Danmark, det er ganske kjedelig. Du er ekspert på russisk historie det er litt størselig for deg at det alltid er Stalin og Lenin og Gulag som folk vil lese om, og ikke de sånn spreke nye tingene du har funnet men det er altså det vi betaler deg for, er å ta jobben må å skrive basics så bra som mulig. Så de de vi sier att de røkter, eller følger med da, på vad som skjer på området, og så under der igjen, så har du masse språkvaskere og frilansjournalister og folk som får betalt for å skrive en artikel. Så uh, så det er da på en måte... Så det er en ganske komplisert modell. Når jeg slutta, så var det 400 fagansvarlige. Nå tipper jeg at det er litt flere. Eh, men i utgangspunktet så forholdt vi oss da til... Ja, eh, jeg tror vi hadde på en en e-postliste med 600 mennesker som var bidraget i ytre. Ja, nettopp, ja. Så det er liksom ja, ikke kun en person som
0: er subjektiv. Og, ja.
1: Nei, altså det, det er veldig sånn at man på en måte sier... Altså jeg dro jo rundt på masse forskningsinstitusjoner og sa litt liksom sånn sånn «Nå skal jeg utsette dere for noe skrekkelig». Nå skal du skrive ned på en lapp hvilke begreper som er det viktigste i, ditt fag, i din forskning. Hva er det viktigste du forsker på? Og da er det gjerne ett eller to begreper, ikke sant? Det er nettopp. Og så sier jeg, ja, nå skal du google det. Og det er som regel en veldig overraskende øvelse, for vet du hva du aldrig googler? De tingene du kan best i verden. Ja. Mm. Det er aldri noe scenario hvor liksom, altså, mannen min har forsket veldig mye på funksjonshemming. Og jeg er bare sånn, ja, kan du google funksjonshemming? Han bare, det er litt rart at jeg ikke har gjort det. Jeg bare, ja, men hvorfor skulle du det, liksom? Du bare... Altså, du søker på liksom et eller annet sånn disability and animality inni Google Scholar og ser på noe veldig smalt. Kan ikke du se hva Wikipedia har skrevet om funksjonshemming? Og han bare, «Åh, oh, shit! Det var Dette... shit!
0: Dette, Dette ja. var
1: ikke bra! Sånn vil jeg ikke at det skal stå!» Og jeg er sånn, «Nei, nå må du ta ansvar ikke for hele internet, men bare det er en bit, del av internet, som ingen kan bedre enn deg.» Ja. Så en del av de fagansvarlige i intervjuet var litt sånn, «Fuck!» Ja. Ber, «Hvorfor er du fagansvarlig i stod i norsk gang?» Norges ledende ekspert på bulgarsk. Det er så mange av oss da. Og jeg bare, nei, det er deg liksom. Så det ble du som måtte ta den jobben. For på just så merkte du at det var litt status, ikke sant? Det er flere om jobben, de kan konkurrere litt. Hvem er det kult at de gjør det, ikke sant? Å, det er stilig. Men er området smalt nok, så er det bare deg. Så det er liksom... Skjønner jeg. Ja, så det var, men, men det var en svær, svær skribentbedrift, men jeg... Ut fra så kunne jeg jo bli, når jeg ble konsulent senere, så jobbet jeg jo da primært, primært universitet i Oslo. Og det er jo fordi at jeg lærte utrolig mye om forskere av å jobbe i stor norske. Det var ikke det jeg var forberedt på, men det ble, vad motiverer en forsker? Det vet du. Hvis du har prøvd å få noen til en artikkel et år, og de ikke gjør det, <laughs> og jeg skjønner, okay, kan vi tilbry av mer penger? Det er han ikke motivert, han har helt fin lønn. Kan vi tru ham og sparke ham? Ja, men det er heller ikke så stress for ham, for da slipper han å gjøre det. Jeg bare, ok. Hvilken av kollegaene hans er han hater best? Ja, han har en fine. Veldig bra. Jeg bare, hvis ikke du skriver denne, så gir vi Erik Bjerg i Bergen. Nej nei, nei! Og jeg bare, veldig fint at jeg gir Hamsun-artiklen til ham, for det er så uenige om Hamsun. Veldig bra. Åh, nå kom det artiklet, nå kom, ble Knut Hamsun oppdatert på dette er et eksempel, for det ble Erik Berg-Hagen som fikk si om Knut Hansund. <laughs> ja. men, eh, men det er hvertfall liksom, så, så da var det sånn, kan veldig mye om akademikere, etter store norske. Ja, nettopp. Kult,
0: ok, neste, ja, neste tema. Uh, ok, for på telefonen i går, du nevnte også nett, uh, at uh, det der med at uh, uh, tekst og koding er noenlunde det samme. Kan du bare forklare det, egentlig? Yes! For, det, for, for folk så kan det virke veldig som koding på sånn, åja, oh, men det er jo sånn tall. Og, altså, det blir, det, det, liksom, folk, jeg tror folk tenker på koding som matte, eh, og da liksom tekst, skjønner du hva ja, skjønner. Så, ok, helt enkelt, forklar. Ja.
1: <laughs> altså, jeg må bare starte med å si at liksom, hvis du ikke har lest noen kode, så anbefaler jeg å prøve. Mhm. O det er ikke egentlig, hvis du høyreklikker inn i nettleseren din, og går til View Source, så ser du nettsiden sånn som nettleseren ser den. Fordi Safari og Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, alt du bruker, er egentligen en maskin som sier, kjære alle servere der ute, har dere? har dere noen kode som jeg kan lese? O så jjr den den koden til det menneskelige oppssætte. Slik at du kanæ så navvigere de med mus om med pilast om med tastatur og gøer internet til internet. For mig så erlig som jeå vatter. O er, liksom, er kommermit men den føst boka med i 2008, O der er primt litteratur i jeg har studert. Men så har jeg da på en måte jobbet med teknologi hele veien også. Mm. Og jeg har blogget i veldig mange år. Og i en periode så var det bloggen som min primære inntektskille. Og da blir du veldig klar over, sånn internethistorisk, at www, eller World Wide Web, som ikke må forveksles med internet for internet altså, og, og webben er to forskjellige ting. Internett er sammenkoblingen av alle disse maskinene som gjør man kan sende filer. Fra en marske en an, men dobbt dot vad do er det at en netlässer kan gøre det til n an for dig. Mm. som du kan navgere så når du serså altså, uh, fileen din i Dropbox er internet. Uh, Vege. .no ennu ja, det ja. er webben. Ja. Och den første nettläern den skulle både kunne lläsa og skrive. Det var i dent at du, skulle kunne, lese, du kunne, skulle kunne lese web og du kunne skrive web. Det var vist at skrivdelen var litt vanskelig enn lesedelen, og mens Tim Berners-Lee jobbet med å lage skrive- og lese-nettleseren sin, som først bare kunne lese tekst, så var det noen som lagde mosaik, som i stedet for å sa, i det med skrivinga, vi får til bilder. Og da komme det første nakenbildet. Ja. Og sånn ble webben den webben vi kjente. Mm. Det var på vet du. <laughs> Förlåt, varför ska du skaffa en netlesser visst du vill inte ska se på pornå? Ja, eller og katt då. På lokalt liksom. He eh, men helt konceptuellt så är det så sånn att det är ingen vits i att skriva kod när du inte ska packa in text. Och nästan all kode handler om och alltså kod är lika tätt knutet till text som papper är till text. Mm. Mm. kode er en transportmetode for text. Ja. Det var en väldigt fin måte att säga si det på faktisk Ja, yep.
0: där klart det är och sätter det i, sant? Alltså det är det samme som papper, det är exportmetoden till text.
1: Ja. Och internet var egentligen alltså Gutenberg på kunsten var en väldigt stor revolution for vad tekst var. Och hypertext med HTML og CSS är den samma typen revolution. Mm. Så men, og, og det er flere grunner til det. Du kan se si at, ok, ja, men liksom, polen gjør internett stort. Storparten av all webtrafikk i verden går til YouTube og Netflix. Er det ikke egentlig video som er tekst? Er det ikke, er det ikke video som er internett på en måte? Mm. Men, eh, helt konkret, så er alle videor og alle bilder og alle lydfiler, de er statiske objekter som må legges in i koden i en så når du har når du publiserer denne podcasten i Soundcloud for eksempel hvis det viser seg for eksempel at, jeg vet ikke, hvis det viser seg at jeg egentlig er en skurk da, og har gjort noe forferdelig hmm. eh, som for liksom, jeg har drept alle naboene mine og du bare, jeg sa det ikke til deg liksom og så kommer det en stor medieskandal om at y Yrjas podcast er i ferd med liksom svartes omdömesmäss. <laughs> På grund av detta intervju och du är så sånn, nej, jag måste antingen ta det ner eller jag måste ändra det eller jag måste klippa ut något helt centralt. Eh, så måste du ta ut det fullförte objektet. Podkasten med dig, klippa det i ditt klippprogram och putta det in. Mm. På samma sätt som visst du ska redigera ett bild, så må du ladda upp en ny utgåva av det bilden. Men visst du ska redigera text i HTML, så ändrar du koden. Ja. Så det er två helt separate løp, og det betyr at stor norsk leksikon, altså, det betyr egentlig at hypertext eller, liksom, eller det at vi har nettlesere, det endrer hvordan tekst skrives. Mm. Det endrer ikke hvordan bilder redigeres, eller hvordan video eller hvordan lyd redigeres. Det endrer hvordan disse tre formatene distribueres, men det er like mye jobb å redigere video for å laste opp på YouTube som å redigere video for å legge ut i Netflix. Ja. Det er den samme prosessen. Du må fortsatt klippe mm. i videoredigeringsprogrammet. Mm. Du kan ikke redigere videon inne i koden. Så noe det jeg vil med at jeg har funnet ut av å jobbe sammen, er at relasjonen med, altså, Hvis du er opptatt av hvordan internett er bygd opp, og hvordan webben ska se ut om ti år, så er det i samspillet mellom text och kode at magien skjer. Og det som er vanskelig er jo på en måte at vi som jobber med tekst snakker så lite med folk som jobber med kode som vi gjør. Og, og jeg tror at noe av det som gikk galt med internett for, for 20 år siden, veldig mange av de utviklerne jeg kjenner mener var best 1992, da var det veldig ryddig og ordentlig forhold, det var veldig få mennesker her. Men, <laughs> eh, er, jeg deler ikke det, jeg, synes, jeg, jeg var ikke på internet i 1992, jeg er veldig late adopter, men, det så mye, jeg selv er et annet tema, liksom. men, men, men jeg mener jo at, altså, de som kjøpte sig en, de som kjøpte seg en trykkpresse, var det samme som skrev og ga ut bøkene. Men internet som verdens største liksom, trykkerevolusjon, da. hvis du sier at webben er den nye papiret, eller at appen er den nye papiret, at hva noe du på deviceen er den nye papiret, mm. produksjonen av det så, skjedde så langt unna alle som jobber med tekst, ja. at vi ikke har klart å liksom skru til den biten. Så jeg mener jo nå at et problem med World Wide Web som, som det er i dag er at det er fullt av lavkvalitetstekst og at man egentlig har liksom ikke tenkt på forretningsmodellene knyttet til tekst og kvalitetssikring av tekst mm. mens uh, Google er jo noen av de beste i hele verden på kvalitetssikring av kode koden deres er så bra og det er en så effektiv hyperakademisk kunnskapsmaskin men vi har ikke etablert tilsvarende standarder rundt tekst. Og det er jo det store norske da på en måte ble det laboratoriet vi kunne göra. ikke sant? Det mm. er bare kvalitetstekst, kvalitetskode, Och eh, det at altså nesten ingen jeg känner som jobber i en digital avisredaksjon kan noe som helst om kode. Nesten ja. ingen jeg kjenner som jobber i forlag kan noe som helst om kode. Og jeg bare, men dette er du kan så mye om papir Jag, kom her, du kan så mycket omsats, ikke kom här och sitta och säga till mig att dessa ting inte Så jeg menar jo att liksom när jag sitter och ser på sånn, altså at ikke att inte alla liksom lands, alltså själva i Västerås då. De sätter ju saker ner med text og och og också mode kundligt HTML. De gjør ikke det gör jucke det. Nej. Så det är liksom, så här menar jag att på något sätt detta är min lidenskap då. Det är skärningsfältet mellan de två. Og det er også der jeg på en måte har fått hatt gleden av og smerten med å jobbe i liksom mest kommerset hadde kommet seg, som er teknologiindustrien og kulturlivet. Og så var jeg store i norske liksom et felles pleiseprodukt mellom tek, 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 kultur, kultur, kultur akademi, 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 og så har liksom karrieren min blomstret ut av de tre tingene. Da. Men, så, så, ja, hei alle lytterne ja, så, på Power Rangers podcast
0: ja, nei, men det var, altså nå make det liksom sense, for jeg tror faktisk det er ikke make altså, du sa det, du forklarte det så enkelt på en måte som rett og slett, jeg tror ikke folk klarer å ha, ha tenkt på det før at det faktisk er bare et det er som bok, bare på internett, sant? Altså, ja. det er ikke også et som, det er et eksportmiddel og det, da er det bare sånn da når du säger det sånn, så er det bare sånn, shit, det make sense, da er det jo helt absurd, sånn som du sier at de på Vesterdals ikke lærer noe om forlagsbransjen, eller sånn, at det, det er jo helt
1: absurd. Ja, vi, men det er kjempestore skillene på dette, og dette er jo mitt siste projekt nå, det er jo sånn at når tekst kom på internet veldig, veldig tidlig gjennom den etter leseren, av ymse grunder, så endte vi opp med at den teksten måtte bli ganske kort. ja. Den lange teksten har ikke noe hjem på internett enda. Og når du snakker med reklambyrået og alt mulig, så sier de ja, bare kort. Ja. På internett er tekst kort. Og nå sier jeg på internett, mens jeg egentlig mener på webben, men liksom, de fleste bruker internett om begge deler. Men det er det min nyeste oppstartsbedrift ledet handler om, at vi skal løse lang tekst på internett. Og det mener jeg både er essensielt for lesingens fremtid, for bokas forretningsmuligheter, men også for hvordan internet skal se ut som sted. For jeg, i hodet mitt så er jo internett et sted hvor jeg er byplanlegger, og det er veldig undelig at vi bare, altså det skillet mellom tekst og teknologi, gjorde at vi aldri knakk koden på den lange teksten eller den komplekse teksten. Det er veldig vanskelig å lese dikt på skjerm. Vi har ikke funnet, en, altså, språkene er ikke laget for å Uh, Hvorfor er det vanskelig? Eller, ja? Nei, altså hvis, du, hvis du tenker liksom, at altså en god del av det at dikt er jo på en måte når det kommer mellomrom. Ja. Og i dagens responsive web-tid, da, hvor teksten hele tiden justerer seg etter skjermstørrelsen din, det at ting skal både ha riktig mellomrom og riktig størrelse å justere seg, det er en ganske komplisert løsning. Så sånn som altså nettavisen har på en måte satt altså, sånn som publiceringssystemet ble, så er det liksom sånn, ja, alle artikler skal på en måte kanskje være en slags nyhetsartikkel, eller skal ha overskift og ingress, og være cirka så lang. Mm. Eh, eller som blogginnlegg, da. Bloggen er på en måte liksom den etablerte sjangeren, for det var den koden man lagde, og sånn ble det. Og så er det så mange måter å håndtere tekst på, som man ikke har. Og grunnen til at det er vanskelig med lang tekst, er jo bare at hvis du tenker deg som liksom en gammeldags nettside, og du tenker, nå en hel bok, så må du scrolle til Kingdom Come. <laughs> mens eh, en bok er jo liksom strukturert på en sånn måte du kan finne tilbake hvor du var og du kan navigere og du kan se hvor langt du har igjen og selv Amazon Kindle har ikke kjempegode måter eh, liksom, ok, nå har du lest 25% ja, 25% av hva? vi jeg har liksom, en tusensidig tjukk bok så ser jeg jo veldig <laughs> tydelig så må du drive tydelig. og regne ja. Ja, så det er veldig mange ting bare knyttet til sånn basic hva trenger du egentlig for å lese hva er egentlig leseopplevelse eh, som ikke er løst teknologisk interessant ja, så dette er min siste kjeppeste eller dette er det jeg driver med når jeg ikke skriver bok så prøver jeg å ut hva som er litteraturens fremtid på internett å oh, oh herregud, og det er en enorm oppgave
0: ja fordi internet er stort
1: yes, man jeg så heldig at liksom i tillegg til William da som jeg på en måte aldrig. altså som William sa til meg på et tidspunkt at liksom vi er nødt til å finne ut av det her fordi hvis du og jeg slår opp nå, så er det større konsekvenser for våre begges liv enn om vi slår opp med kjærestene våre, liksom. Ja. Ja, det er bare... Det, er liksom, det, hadde, vært det, det hadde vært veldig trist hvis det ble slutt med noen mannene mine og meg, eller med Willem og kona hans, men sånn forretningsmessig, jobbmessig på Willem og meg, hvis vi faktisk blir uvenner, sånn, det kan vi ikke bli. Vi må alltid være venner, liksom. <laughs> e og det er også som sånn med på en måte at når du er veldig vant til å jobbe med veldig flink utvikler, så blir det... det blir eller en veldig flink forfatter på den andre måten, vi savner hverandre litt for mye når vi jobber med andre da.
0: Alright, håper du likte episoden. Ønsker deg en fantastisk dag. Ciao!